0: Atenção senhoras e senhores passageiros, pedimos encarecidamente para que apertem seus cintos e reclinem suas poltronas. Pois bem, agora vamos apresentar a vocês a tripulação para este voo. Bonjour Voyager! Good morning travelers! Eu sou a Jade. Eu sou a
1: Inara. Eu sou a Isabela.
0: E esse é o Plurais pelo Mundo. O podcast que vai fazer você viajar sem sair de casa e sem usar entorpecentes. Vista os seus casacos, derramem maple syrup na comida e deem play em baby no último volume. Hoje nós vamos conhecer o país do Hóquei e Lar do Pé Grande.
1: Para você que está nos ouvindo na Rádio Plural, parabéns, você mora no meu coração. E para você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, como YouTube ou Spotify, saiba que a cada 15 dias um novo episódio é lançado nas terças feiras às 10 horas da manhã, no site da Rádio Plural. Se você quiser mais informações, siga a gente no Instagram, arroba plurais pelo mundo
0: finalmente chegamos ao último país da América do Norte, o Grande Canadá, popularmente conhecido como aquela partezinha da América que foi fazer intercâmbio na França. Com
2: certeza ele seria aquele primo inteligente, só que sem ter passado em um concurso público igual os Estados Unidos, assim, aí acaba que ele não tem a mesma reputação entre a família do Norte econômico.
0: Triste. É real. Mas, <risos> pô, respeito o Canadá, mesmo sem reconhecimento, mesmo sendo o primo que não passou na Federal ele é muito bem sucedido. Ninguém pode negar isso. Por exemplo, ele é a nona maior economia do mundo e o IDH dele cara, quase fecha no 100%. Então, dá para ver que a qualidade de vida lá é muito, muito alta. Para vocês terem noção, ele é um dos países com o menor índice de corrupção do mundo. E isso é oficial. Eu acho que o IDH de lá é até
2: maior
1: que o dos Estados Unidos, não né, não? Então, eu olhei aqui e o IDH dos Estados Unidos é um pouquinho maior do que o do Canadá. Mas, de toda forma, eu tenho pra mim que a qualidade de vida lá é até maior do que a dos estates, né? Considerando coisas como a alimentação e a pressão profissional das pessoas. É muito comum na grande mídia é, notícias sobre ataques de crianças e adolescentes armados em escolas estadunidenses. Mas no Canadá a gente não vê notícias sobre isso, não. Eu acho que dá até pra falar que os canadenses têm uma vida mais leve, viu? Não, totalmente, cara. E até por isso que o turismo é muito, muito
0: forte lá dentro. Até garante emprego para uma boa parte da galera de lá. A taxa de desemprego é muito, muito baixa, ficando uns 7%, mais ou menos.
2: Como você ter falado disso, porque lá parece ser um bom lugar para imigrantes também, né? Apesar de, claro,
1: os imigrantes ficarem com empregos menos valorizados. Mas, na verdade, esse é até um dos maiores atrativos do Canadá. Ele tem uma coisa chamada Express Entry, que é um programa federal para atrair mão de obra qualificada estrangeira. É, além desse programa, tem outros de incentivo à imigração. O nível de educação e a proficiência em um dos idiomas oficiais são os principais requisitos para quem se candidata a essas vagas.
2: Ah, aproveitando, para quem não sabe, eles têm duas línguas oficiais. Se você é bilíngue, fala francês ou inglês
0: e tem interesse em sair do país, já dá pra ir morar lá, hein? Exatamente, isso é algo muito peculiar de lá, né, cara? Apesar que o bilinguismo mesmo só foi oficializado há muito pouco tempo, em 1969. Desde 1600 os franceses estão por lá, mas o bilinguismo não era aceito até pouco tempinho. Até pouco tempo agora. Eles colonizaram, os franceses, né? Eles colonizaram uma cidade que hoje é chamada de Quebec, conhecida até como Nova França. Sim,
2: inclusive lá é quase como se o francês fosse a única língua existente, na real. O Quebec tem um rolê de querer ser independente do resto do país, uma espécie de sulista do Canadá, sim...
0: <risos> ai, ai! Opa! Pois é, ele tem uma tensão cultural enorme entre o Quebec e o resto do Canadá realmente sulista do Canadá. Mas é por causa dessa questão deles é, quererem ser independente, o pessoal meio que começou a se sentir mais do Quebec do que do Canadá, se é que isso faz sentido. Isso vem de muito tempo
2: atrás, mano, porque o conflito entre os britânicos e os franceses é clássico. Não é à toa que temos a Guerra dos Cem Anos, e aí isso acabou se estendendo para o Canadá.
1: Ou seja, quando os franceses chegaram lá, obviamente, deu ruim. E quem chegou primeiro foram os britânicos. Eles tiveram muita dificuldade de aceitar os franceses, que falavam outro idioma e tinham uma outra cultura. E como disse a Jade, ele já tinha um histórico de tretas. Isso fez com que os britânicos tentassem pôr sua cultura sobre os franceses, que é claro, né, meter o pau neles. É, que não seria possível convencê los de falar inglês, tomar cházinho da tarde com croissant, impreterivelmente às 17 horas, os ingleses aceitaram os franceses e seu modo de vida. Assim, eles criaram né, seus próprios redutos no Canadá, como a cidade de Quebec, que atualmente tem uma parte histórica com construções coloniais francesas. Então, assim, até outro povo europeu, os ingleses, quiseram dominar, imagina o que eles fizeram com os povos nativos do Canadá. Exatamente.
2: Até agora, a gente falou sobre muitos aspectos positivos do Canadá, mas nem tudo é tão bonito assim. No começo do ano, mais de 700 covas e cerca de 215 restos mortais de crianças indígenas foram encontradas e os canadenses putos da vida, obviamente, eu também
0: ficaria, incendiaram as igrejas católicas. Não tem nem como não ficar bravo, né, cara? Isso das covas, saíram confirmações lá pro final de junho desse ano mesmo, que hoje os restos dos menores indígenas achados lá já são mais de 1.100, é muito bizarro de se pensar um negócio assim. Toda a questão dos indígenas lá é complicada desde o início, na verdade. Quando começou o processo dos ingleses tentarem meio que inserir os indígenas na sociedade, isso entre muitas aspas porque, olha só o que aconteceu, eles criaram internatos para ensinar os indígenas a serem civilizados, tipo, do ponto de vista inglês, participarem da sociedade e tal. E nesses internatos eles eram praticamente torturados, não podiam se comunicar entre si, nem falar na língua nativa deles, é um absurdo.
1: Isso foi muito parecido com as moções jesuíticas que tinham aqui no Brasil, né? Mas com algumas diferenças. Porque aqui no Brasil, a intenção era catequizar os indígenas, mas sem usar a violência institucional. Inclusive, muitos jesuítas defenderam os indígenas dos bandeirantes. E aqui, eu não tô querendo defender eles, tá? Enquanto no Canadá, eles eram punidos com agressões físicas se desrespeitassem as regras. Havia crianças que eram estupradas, mais de 4 mil morreram nesses lugares. Tem entrevistas que dizem que o governo esconde esses fatos. Pôs arquivos até com nomes de torturadores. Mas para manter essa imagem de país receptivo, que eles têm, infelizmente, como nem tudo.
0: E o pior é
2: que isso se estende até hoje, né? Acaba que o racismo contra os indígenas se tornou uma coisa estrutural, assim como quase no mundo todo, praticamente, convenhamos. É, mas enfim, pra vocês terem noção, cerca de 10% das mulheres desaparecidas são indígenas, sendo que elas são só 4,6% da população. Sem contar a taxa de suicídio entre eles, que é absurda. Vocês têm noção que uma comunidade de um dos povos indígenas que integram as primeiras nações de lá, que tem por volta de uns dois mil habitantes, mais ou menos, em um único dia tiveram 11 pessoas que tentaram se suicidar. Se vocês acham que é pouco, pensa na quantidade de gente. São duas mil pessoas e 11 pessoas em um dia só tentando se matar. Enfim, em um espaço muito curto de tempo, de mais ou menos uns cinco meses, tiveram mais de 100 tentativas de suicídio.
0: Absurdo é até um eufemismo falando disso. Os povos indígenas sofrem demais. Eles têm níveis maiores, eles têm níveis maiores de pobreza em relação aos outros canadenses em geral. A expectativa de vida deles é muito menor. Inclusive, eles são vítimas de encarceramento e crimes violentos e coisas do tipo com muito mais frequência do que o resto da população, muitos deles vivem à margem da sociedade, na verdade. Eles são discriminados e muito atacados pela polícia, não tem praticamente nenhuma oportunidade para melhorar de vida.
2: Isso me lembra o caso dos Guarani Kaiowá aqui no Brasil, não só deles, né? na verdade vários indígenas, mas enfim. É porque eles são direto, direto mesmo, assim, atacados, assassinados, as mulheres e as crianças estupradas, eu faço esse link só para lembrar que
1: infelizmente isso acontece aqui também. Verdade Jade, é, lembra mesmo. E para piorar, o governo não toma iniciativa nem age para melhorar essa situação. Teve um caso em que disseram que dois terços é, de uma área seria reservada para os indígenas pescarem e viverem em Quebec. Mas se eles assinassem essa proposta, a área indígena poderia ser usada para exploração.
2: Outra coisa aqui que a gente pode com certeza com cer comparar com o governo brasileiro. Gente, adoro fazer essas comparações, porque aqui a gente <risos> cabe sempre uma crítica ao
0: Bolsonaro? Cabe. <risos> sempre cabe. Críticas pro Bolsonaro? Manda mais. Não tem o suficiente. Ai, acho lindo, lindo, lindo. Mas não faz, não faz sentido nenhum isso de... Ah, pô. É, vocês podem ficar aqui, vocês podem pescar e viver, mas essa área vai ser usada para exploração. É a mesma coisa que eles disseram, ó, oh, vocês podem pescar aqui, pode ficar à vontade, mas tem uma represa nossa ali, pesquem com ela. Hum, ah, eu não entendo. Não tem, cara, não dá. Mas agora, nisso de governo e dessas coisas absurdas assim, vocês sabiam que o Canadá é uma monarquia? É explicado porque é racista? Mentira. <risos> Mentira, é real. <risos> é verdade. Eu entrei em chique, <risos> não parece. Mas
2: enfim, a rainha é a rainha Elizabeth, né? A famosa por tomar chazinho no castelo dela. Isso é isso mesmo porque ela não faz nada, né? tão é de fora. inclusive. Não é canadense, mas a gente não liga.
1: <risos> Exatamente A ah, bonita escalar Toda plena Enquanto quem trabalha duro é o primeiro ministro O famoso Justin Trudeau O primeiro mandato dele começou em 2015 E continua até os dias atuais Isso é possível Porque lá não tem um tempo fixo Para os mandatos de primeiro ministro Então quando há necessidade de trocar Os próprios ministros Convocam as eleições gerais Sim, sim mas,
0: assim, isso pode gerar um pouquinho de confusão, né? Ah, afinal, o Canadá é o Reino Unido? É do Reino Unido ou não? Então, o que, que aconteceu? Na verdade, o Canadá fez um estatuto pra ser pseudo-independente, digamos assim. Os ingleses ficaram tranquilos. Foi, ah, tá bom, toma sua independência aí, ó. Vou, moleque. Provavelmente, <risos> por causa... <risos> Provavelmente, por causa dessa... É, deles terem ficado tão de boa os canadenses não quiseram romper todos os laços com a monarquia, já que eles tinham né, concedido a independência sem violência nem nada. A gente pode dizer que é um tipo de gratidão dos libertados. Pode ir, pai, os estados de
2: lá são mais autônomos, porque cada província tem um tenente governador. Além disso, lá os governos são eleitos de acordo com o voto da maioria, igual aqui, só que o
0: voto não é obrigatório. Uhum, pois é. assim, falando de governo, tem um assunto que não dá para passar batido no momento, que é o da COVID, com você com, com notícias sobre a vacinação saindo o tempo todo, né? Graças a Deus. Muita gente acha que o Canadá tá super de boa com isso, em grande parte porque, né, a gente não vê notícias muito chocantes sobre a vacinação por lá. E em geral, por ser um país de muita qualidade de vida também, né, como a gente já disse. Mas lá não tá só sombra e água
1: fresca para eles. Não mesmo, Inara. Apesar da pandemia lá estar tá até controlada em relação ao panorama mundial, com menos de mil mortes diárias, na questão da vacinação, eles estão com poucos avanços. Enquanto o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, os canadenses temiam uma barreira comercial. Então eles decidiram importar muitas vacinas da Europa, mas até que a quantidade de gente que mora lá. Só que, como eles não são europeus e a prioridade da União Europeia é vender vacina para os seus membros, a entrega da, das vacinas é, e, e, consequentemente, a vacinação atrasaram. E hoje, atualmente, o governo está levando muito pau por isso. Oh, gente,
2: eu só não falo que eles são um povo sofrido porque eles não são brasileiros. Porque, assim, <risos> fora isso de, de toda a questão da Covid... A outra questão que está muito fora de controle lá agora é a questão das ondas de calor que estão que aparecendo por lá. Lógico. Culpa das mudanças climáticas, das nações ricas e do capitalismo. Sim, incluindo o Canadá nessa. Por isso que eu não vou falar aqueles... Oh, que dô. Mas, assim,
0: tenho dado tá, as pessoas. A gente é pro comunismo.
2: <risos> é porque, tipo, eu tenho dado as pessoas porque não é culpa da maioria da população. Não é, então, né? Mas, assim... Agora não tem muito o que fazer, além de não piorar a situação ambiental do planeta. Tamo fazendo isso? Não estamos nem fazendo isso.
1: Mas a gente.
0: A gente fica com dó da população, mas ao mesmo tempo não tá fazendo nada pra mudar, você é o quê? É, não dá pra falar que isso rola só com eles. Porque essas mudanças estão acontecendo no mundo todo, na verdade. Igual aqui o frio ficou descontrolado e lá foi o calor. É, inclusive, isso é um detalhe que piora muito a situação deles, porque as casas de lá são muito mais preparadas para o frio. Aí, isso é por ser uma região propensa a isso, né? ao frio,
2: as paredes das casas são construídas de forma diferente, tem janelas que nem abrem, para não deixar o frio entrar, mas com essa onda de calor o efeito foi bem o contrário. As casas praticamente viraram estufas. E só pra declarar, eu tô rindo de nervoso, tá? Porque isso é muito sério. Enfim, tem até casos confirmados de mortes por calor. E provavelmente pessoas que estavam sozinhas em casa sem ninguém pra ajudar. Pesado, assim. É bem sinistro o que tá acontecendo lá. Houve umas 130 mortes súbitas lá. A maioria de idosos e pessoas com doenças anteriores já, então.
1: Um verdadeiro terror que tá sendo causado por uma cúpula de calor que acontece quando o tempo está muito seco, os ventos calmos e daí, puff, o calor explode. Além das consequências para os seres humanos, como as que a Jade disse, também há consequências para outros seres vivos, como animais de beira de praia, que estão morrendo porque a água virou uma piscina de água quente. Eu odeio o capitalismo, eu queria dizer isso. Sejam
0: ambientalistas. <risos> Essa é a hora que eu estou comendo <risos> comunista, né?
1: Meu Deus, pra quem, pra quem não entende de ironia, gente, isso é ironia, viu? Não, não, é bem sério, sejam
2: anticapitalistas <risos> e ambientalistas, é bem sério isso. Viva os ideais de Karl Marx. <risos> é.
0: A gente se explica. Não, não precisa ser comunista, gente, só ser anticapitalista tá ótimo. Exatamente. não precisa estar tá tão comunístico, não precisa ser tão vermelho fica no laranjinha <risos> <O bom. risos> tudo bem que o laranja vai se misturar o vermelho e o amarelo da bandeira mas tudo bem, enfim <risos> infeliz... <risos> é só pra disfarçar infelizmente <risos> desculpa gente, perdão a gente engatou aqui é... mas infelizmente um evento desses afeta tudo por lá as pessoas, a vegetação, os animais e até a economia, a gente pode dizer. Porque querendo ou não, o Canadá é meio que fundamentado no frio. Isso faz até parte da visão pronta que muita gente tem de lá, né? Então acaba que o próprio estilo de vida deles toma um baque quando tem um calor desse.
1: Pois é. E isso aí de afetar o estilo de vida deles é muito real. Afeta até nos torta. Que, por sinal, os canadenses levam é, esses esportes muito a tá sério. É uma parte muito importante da cultura deles. É, Existem esportes que só dá pra praticar no frio, tipo o hockey, a patinação no gelo e o esqui. Até o governo
0: de lá incentiva muito a prática de esportes, né?
2: Sim, tanto que eles são referência nas Olimpíadas de Inverno, que eu amo, inclusive. Mesmo eu acompanhando igual ao meu nariz? <risos> Sim, mas enfim, mó bonito ver os Jogos Canadenses, gente, vejam.
0: Deixa eu contar uma coisa pra vocês, com os Jogos Canadenses, ela quis dizer os jogadores, viu? <risos> <risos> talvez, <não risos> talvez. Mas tem até isso de, dos esportes no gelo e das Olimpíadas de Inverno, tem até uma região lá que é chamada de Icefields, literalmente Campos de Gelo onde tem um monte de parques com lagos que congelam em certa época do ano. Ou seja, se estiver quente, você pode ir para apreciar as paisagens e os lagos, se tiver frio, você pode patinar nesses mesmos lagos. É igual bombril, meu e uma funções.
2: Pô, oh, mas além desses esportes mais famosinhos pelo frio de lá, tem uns esportes de calor também, tipo lacrosse, que quase ninguém conhece, mas é um jogo da hora demais. E é indígena, bicho. Curiosidade
0: interessante. Esse daí é o esporte daquela marca lá do Jacarezinha, né? Sim, Nara.
2: Esse mesmo, Com é isso mesmo, tô <risos>
0: certo. Tão famoso que virou marca de camiseta. Eu sabia, pô. Faz sentido. <risos>
1: Oi, ai, ai. Oh, oh, gente, mas falando sério agora, vocês é, sabem o que foi um canadense que criou basquete?
0: Na moral mesmo?
1: Sim. É um cara de lá que era professor nos States. Teve a brilhante ideia de criar um esporte que desse pra jogar dentro do ginásio no inverno.
2: Engraçado que os caras perdem para os Estados Unidos no basquete, igual a metade do mundo, né? Porque se tornou um polo lá. E no Canadá não, Cacajota. <risos> é, mas mudou totalmente de assunto, gente. Ai, sempre aleatório aqui. Vamos falar de comida, eu vou de comer.
1: Eu também. Eu <risos> também. Assim, necessário, <risos> mas também um prazer. Exatamente. E mais uma razão para ir para o Canadá. Comida. Lá só tem coisa boa, gente. Um dos pratos mais consumidos no Quebec é o poutine, que é batata frita com coalhada de queijo cheddar cobertos com molho de carne especial. Um tal de Gravy.
0: Eu não vou mentir que isso daí fez minha barriga roncar agora, tá? Não tô nem brincando com vocês. E, além disso, tem também o rabo de castor, que é um animalzinho muito popular lá, né? O castor, vocês já sabem. E tem ele estampado em várias moedas, muitos selos. Mas, obviamente, não é um rabo de verdade. É a farinha frita com Nutella. Pasta de amendoim, Olha que coisa deliciosa, né? É a farinha frita com Nutella. Pasta de amendoim ou qualquer outra coisa doce, tipo Maple Syrup, que inclusive é um xarope que é extraído daquela folhinha ilustrada na bandeira nacional deles, o Maple Leaf, que é o nome. E pra quem gosta de carne, tem o Pimil Bacon também, que é basicamente o bacon com lombo coberto de farinha de milho servido em sanduíche. Gente, sei lá, cada frase que eu falo das comidas de lá, eu realmente tô ficando com mais fome. <risos> eu tô com fome também.
2: Bem bom, mas carne, mas assim, sendo bem sincera, se fosse para comer as coisas todas no Canadá com a Avery Lavigne ou com The Weeknd, razões do meu b <risos> 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 eu super <risos> queria, gente,
0: não minto. Ai. Não, assim, desse jeito até eu. O pior é que tem muito ator, muitos músicos que são canadenses e eu não fazia ideia tem a Avery e o The Weeknd, como a Jade disse, e muito, muito mais gente. O Drake, a dupla de Ryans, né o Ryan Gosling e o Ryan Reynolds, o Jim Carrey e até o Keanu Reeves. tipo Dá pra imaginar, pô, pelo jeitinho do Keanu Reeves, daria pra presumir. Mas a gente acaba não lembrando, é surreal que a gente nem, nem lembra do Canadá e que ele pode ser um lugar de onde as pessoas vieram. Eu acho que ele é meio esquecido nessa parte, a gente só lembra que o Justin Bieber veio de lá.
2: Mano, sim. Eu não sabia do The Weekend também, não. Eu tô me fazendo sonsa mesmo aqui.
1: <risos> Ai, menina, vocês são demais. E, e não é só a gente na música do cinema. Tem escritores de obras muito famosas que são canadenses. Tipo a Louis Montgomery, que criou a história que baseou a série Any With A Nay.
2: Minha dor e sofrimento, inclusive. Por favor. Gente, por que uhum. foi
1: cancelada?
2: Ó, oh, Netflix, por que cancelaste a série?
0: Ó, por e <que risos>
1: Netflix, Por que, Netflix?
2: Gente, eu fiz até campanha pra Netflix do Cancelar Sério, eu assinei, eu assinei, eu assinei bolso, eu fiz tudo. Eu sou sofrida, minha única motivação
1: agora é o amor. Procurar um amor igual o Gilbert. Até porque se não for <risos> assim, eu não quero. Ô oh, oh, Jade, eu também não vou te julgar não, viu? Porque essa série também levou minhas, meus requisitos, assim, de amor lá no alto, assim, sabe? É só me levando pro campo das ilusões, hein?
0: Né? Eu fiquei eu mais seletiva. porque eu já namoro.
1: <risos> ai, ai, podia aparecer um Gilbert na minha porta aqui agora, gente. Sério. <risos> Nossa, eu casava na hora. Uai, quem não, minha filha? meu <risos> <risos> Mas voltando às autoras, tem também a Margaret Atwood, Escritora do Conto da Águia, que inspirou The Handmaid's Tale. Uma gênia. Pra fechar com chave de ouro, o Canadá tem a Alice Morrow, que é Nobel da Literatura. Foda demais esses yes.
2: Mano, uma coisa que eles também valorizam muito é a dança. Tanto que eles têm uns festivais como o Kennesian uh, Dance Festival e o Fringe Festival of Independent Dance. Um país que valoriza cultura... <risos> <risos> Não jogando pedras em ninguém. Só em direto, é, aí, é, só em direto. Mas, mas enfim, tem umas danças folclóricas de origem indígena lá, inclusive, que são que são tipo que as danças como carimbó, o coco, o frevo, baião, jongo, enfim, várias outras, né? São aqui no Brasil, tanto que elas são bem comuns em pequenas comunidades. E aí acaba que às vezes tem algumas apresentações nas, nas grandes cidades, tipo Toronto, assim.
0: Uhum. Eu acho muito da hora isso, que mesmo quando não é algo deles, por assim dizer, eles dão uma mudada pra ter um quê canadense. Tipo o Natal, por exemplo, que eles usam um pinheiro de verdade pra montar árvore, já que lá tem muitos deles. E no Halloween também, eles fazem a Marcha dos Zumbis, como eles chamam. Que é um desfile com um monte de gente vestido de mortos-vivos, andando juntos pelas ruas.
2: Ah, gente, mas esses feriados tem quase em todo lugar, sacode uma árvore aí que cai uns 40 países, que de uma vez só que comemora <risos> essas datas aí. Alô, alô,
0: globalização! Sacode um pinheiro que cai uns 50. <risos> mas realmente, tem as festas assim mais tradicionais de lá que vale mais a pena falar. Tem um que chama, literalmente, Dia do Canadá, que eles comemoram a unificação do país.
1: Sim, e uma outra celebração muito bonita que tem lá é o Remembrance Day, que é comemorado no dia 11 de novembro, a data de prestar homenagens aos soldados canadenses mortos nas duas guerras mundiais. Lindo, né? Gente, é realmente muito
2: bonito. E o dia da marmota? Queria <risos> desmerecer os mortos, de verdade. Então,
0: mas... <risos> ah, pô, soldados sim, muito bravos, mas o dia da marmota. Eles têm dessas, né, velho?
2: Sim! E eu acho interessante demais, assim, porque, mano, eles celebram uma marmota! Sem olha <risos> nenhuma, uma marmota!
0: Eu acho que eles têm muito motivo pra ser feliz, né? Porque imagina, você olha pra uma marmota, olha que legal, vamos fazer um feriado disso daí. Gente, eu queria ser assim. É um exemplo a ser seguido. Tem alguma coisa dessa celebração deles? Sobre a marmota sair do buraco, eu não, eu não tô inventando isso, tá bom? Eles dizem que a marmota sai do buraco, que é a casinha dela, e se ela consegue ou não enxergar a
1: própria sombra, isso é o que dita se a primavera tá chegando ou não. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que aquela folhinha da bandeira lá não é Maple Leaf, não. <risos> Olha, eu não queria falar nada, mas assim...
2: <risos> Ai, gente, ser é da louca do MASP novamente, muito aleatória. Eu vou falar de história de arte hoje só porque não deu tempo de pesquisar, tá? Fica bem claro. Mas o meu sonho é ir pra Toronto. Por quê? Porque tem muito museu foda de arte moderna e contemporânea lá. Também poderia responder por quê? Porque sim, mas enfim, a gente não vai se <risos>
0: Tá, tá tudo bem, Jade, você não precisa ser só a louca do Masp, não tem problema você não ter tido, tido tempo de pesquisar, porque no outro episódio você queria namorar a Madonna, nesse já tá pensando no Gilbert, vamos deixar, você pode ser a louca do amor platônico por hoje também, eu não vejo... Ai, eu né? sou, eu sou, sou, sou a louca de cada semana que era uma
2: pessoa, <risos> e que pensa eu quero um amor de verdade, né, mas a primeira oportunidade de... de Acontecer na vida real sai correndo. Mas enfim, o podcast não é sobre mim. <risos> Voltando aos museus, se alguém um dia tiver a oportunidade de ir real pro Canadá, pra, principalmente pra Toronto, na real, porque é o lugar das artes. Já deixo isso bem claro. Visitem a Galeria de Arte de Ontário, o Teatro Royal Alexandra, o Teatro Princess of Wales e o Centro de Artes de Toronto. Sério, vale a pena. Nunca
0: fui, mas vale. Não, na verdade, primeiro de tudo, primeiramente, se um dia vocês forem mesmo para o Canadá, levem a gente junto, antes de qualquer coisa. Segundamente, <risos> aproveitem muito mesmo, porque eles são assim, um exemplo de
1: educação, de civilidade. Exatamente. Por exemplo, andar de transporte público é muito comum entre qualquer pessoa, independente da classe social, eles não têm preconceito com isso, igual nós temos aqui no Brasil. E o mais bacana é que o sistema é eficiente e tem uma infraestrutura maravilhosa. E o pior é que isso é tudo muito bom, mas os vizinhos só veem isso como motivo para tirar sarro deles. É verdade. Tanto que o Canadá e os Estados Unidos têm uma rixa igual a do Brasil aqui com a Argentina. Porque os canadenses têm toda essa coisa, né? Essa fama de serem simpáticos e super educados. Mas os estadunidenses... Vocês sabem, né? Tem fome de ser competitivo e arrogante.
0: O pior é que isso me lembra uma série que muita gente deve conhecer, inclusive. How I Met Your Mother, ou Como Eu Conheci Sua Mãe. How I Met Your Mother não é canadense, não, hein? Olha, a série não, mas tem a Robin
2: e ela é. Olha, eu não vou discutir, porque How I Met Your Mother é bom e todo mundo
0: tem que ver mesmo, na minha opinião. Aqui a gente é How I, How I Met Your Mother Supremacy. Dela. Exatamente, eu só, eu só queria uma desculpa pra colocar aqui, gente, <risos> mas de verdade é que na série tem a Robin e tem todo o grupo de amigo delas que são estadunidenses, e eles zoam ela muito só pelo fato dela ser canadense, que é bem o que rola na vida real mesmo.
1: Muito estranha essa rixa, né, porque... <risos> São países que dividem muitas coisas, tipo as cataratas do Niágara. Mano, pra mim,
2: quem compartilha o pica-pau descendo de barril, tinha que ser unido. Não tem explicação <risos> cabível pra essa outra
0: cidade. É...
1: Mas, mas enfim... Se a gente fosse falar de tudo que tem por lá, não ia ter nem programa com tempo suficiente. Então, a gente recomenda que você pesquise um pouco mais e conheça você mesmo.
0: Sim, pô. Assim, é lógico que a gente não vai romantizar, falar que vai ser tudo perfeito. Todo país tem seus defeitos, sim. Mas é fato que o Canadá oferece muitas oportunidades para os imigrantes. Digamos que eles sabem que pedras são mais bem aproveitadas para construir pontes do que muros. Ficou
2: <coughs> indireta para o vizinho, talvez. <risos> Oi, eu? Mas enfim, se você está nos ouvindo pela Rádio Plural e quiser nos ouvir de novo, a gente também tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Anchor e em outros canais que você pode encontrar na bio do nosso Insta.
0: Inclusive, assim, duvido vocês adivinharem o arroba muito difícil não é comum né por Com certeza não é como se a gente usasse ele em toda a plataforma digital que a gente tá. <risos> mas uma coisa que a gente não vai deixar de falar aqui é a próxima parada né você que já ficou até aqui sabe das ondas de calor no Canadá derretimento do gelo então já fica avisado que no próximo destino a gente vai ver muita água depois da piada do Canadá
2: eu nem falo nada porque essa aí <risos>
0: É pior do que a outra? Abraço, Pedro! Beijo. É que eu tô com saudade do Pedro, gente. Aí eu acabo incorporando um pouco. Enfim, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E a gente espera vocês na próxima viagem. O revoar!